0: Привет, с вами 282 выпуск подкаста веб стандарты и его постоянные ведущие. Рестальщица руками Ольга Алексашенко,
1: мифический фуллстек Андрей Мелехов и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. «Веб-стандарты» выходит при поддержке HTML Academy, и вы тоже можете поддержать нас на Патреоне. Все ссылки
2: в описании. Сегодня у нас в гостях Саша Шенкевич. Привет, Саша. Привет. Так, мне нужно коротко о себе, да, да, рассказать. Если коротко, то я счастливая безработная. Если не коротко, то в свободное от выгорания время я занимаюсь организацией сообществ Минск-CSS, Минск-JS, CSS, Минск конференции CSS-Минск-JS и конференции Frontend Conf. Ну и еще недавно я стала Women Techmaker-амбассадором и GDE, он уже Google Developer Expert. Вот.
3: Впечатляющий послужной список. Мы, наверное, попозже это немножко обсудим, что же это такое. И перейдем к новостям, а новостей у нас сегодня практически нет. Разве что вот одна новость у нас откопалась интересная, что Себастьян Маккензи, это автор Бейбл, он поднял очень много инвестиций на свою тулзу, которая называется РОМ, кто знает про РОМ, пользовались?
0: Я помню, была такая программа -Burning ром
3: Нет, Нет, это не то. У, у той программы еще логотип неправильный. Там горит колизей, и нейрон не сжигал колизей. Колизей построили там, где жил нейрон. Но здесь другая программа. Да, она называется ROM. Это идея у Себастиана о том, чтобы все тулзы, которые у нас есть, это и линтеры, и транспайлеры, вообще все вместе собрать единое ядро и запускать как-то единым стартом, чтобы вот не было вот этой цепочки, что сначала у вас есть линд запускается, потом TypeScript компилируется, потом Webpack работает, а все через единое ядро шло и работало быстрее. Вот он ушел из Babel а и делает этот самый rom тоols И сейчас он поднял инвестиции, 4,5 миллиона долларов, пригласил к себе второго человека работать над ROM, и они будут нанимать еще разработчиков.
1: На самом деле, интересно, мы, у нас был отдельный выпуск про Ром с гостем, и мы тогда как раз обсуждали, а что там будет в будущем, ну, типа, что-то как будто непонятно, ну, то есть, есть какой-то план, все такое немножечко в нерабочем состоянии, но как будто бы клевая идея, давайте делать-делать. А здесь получается уже не просто идея, здесь умудрились это продать за деньги, какой-то там раунд инвестиций, вот это вот все. Ну, то есть, интересно направление, что в это начинает вкладываться, и интересно... Как можно продавать так open-source? То есть зачем? С одной стороны, это прикольно, целое направление, ну, вот как это, собрать все в одно. Я это вижу, вот, например, как мы тут уже до записи подкаста немножко пофантазировали, что история, может быть, вокруг того, что, ну, как, они соберут какую-то такую стартер-пак, э, Роман, в принципе, стартер-пак, и адаптируют его под какие-то, не знаю, там, стартапчики, чтобы можно было что угодно стартовать чуть-чуть быстрее, на полсуток.
3: Да, они говорят о том, что не будет никакого paywall, -а, они не будут пилить какие-то закрытые про-функции для тех, кто заплатил, и какую-то упрощенную версию для тех, кто не заплатил, как часто это бывает, а они будут именно как-то консультировать и помогать компаниям. Может быть, действительно, идея в том, чтобы создать под ваш сложный кейс какую-то, не знаю, более оптимизированную сборку.
0: Слушайте, а вам не кажется, что это как-то дискредитирует саму идею опенсорса, нет?
1: Не, ну, опенсорс остается опенсорсом, им просто дадут денег, и они смогут условно потратить на это все свое время и делать опенсорс дальше клевым, крутым. Здесь скорее история про то, что они смогут... Ну, это, кстати, как действительно Диной история. То есть это, в принципе, опенсорс, пользуйтесь все, но мы готовы выполнить для вас нашим инструментом чуть более быстро и эффективно, и за это вы можете заплатить нам денежку.
0: Да, но а если инвестор захочет вмешаться?
1: Угу.
0: Вот тут уже начинаются нюансы.
3: Мы не знаем, какие условия, потому что ну, Себастьян никак не раскрыл, на каких условиях они получили деньги, что они должны показать. Скорее всего, это, конечно, не сразу все деньги, это какие-то транши. И они будут постепенно доказывать, что их бизнес-модель она успешная.
0: Представляю себе, значит, консоль а в ней реклама. <laughs> ну, не знаю, компании инвестора.
1: Ну почему бы не сейчас, кстати, не ставить к делает. нам? Просто пару, мне кажется, пока рано переживать. Они еще ничего не делают такого. То есть это не готовый инструмент, чтобы прям все уже все на нем пишут, на нем что-то разрабатывают. Это что-то такое свежее. Это, я бы сказал, это идея для будущего клёвая. Proof of
2: concept, скорее. А,
1: да, ну то есть то, что сейчас есть, оно как будто бы круто выглядит, хочется этим попользоваться, но, как мы обсуждали вот в выпуске подкаста, где мы про Ром говорили, mm -hmm. это такое вот, поиграться прикольно, а в продакшн пока просто физически нельзя, потому что там много чего не готово. Хотя, опять же, может кто-то в комментариях сможет там набежать и рассказать, что нет, мы тут это продакшн на Роме уже двое суток, а вы про это не знаете.
0: Фига-фига как продакшн.
1: Все так
3: вот у нас есть не новость, мы это отнесли в статьи, но на самом деле это в какой-то степени новость. Я не знаю, она меня взбудоражила, а вы, кажется, не заметили, как меняется мир. У нас тут Amazon представил CloudFront Functions, и я не вижу у вас никакой радостной реакции.
0: Я вообще не понимаю, что это такое, расскажи нам.
3: Почему, почему мне это показалось интересным? Потому что, мне кажется, мы постепенно идем к вебу, где исчезнет Node.js, как бэкэнд, в принципе. Mm -hmm. Потому что, смотрите, в какой-то момент, еще, по-моему, в 2014 году с подачи Amazon у нас появились сервер функции Это возможность запускать маленькие кусочки кода и делать что-то, такой вот микро бэкенд который очень легко скейляться, то есть у вас увеличилась нагрузка, появилось больше этих самых функций, и на них стали выполнять какие-то задачи. А потом у Amazon есть такая вещь, как CloudFront, это CDN, то есть сеть раздачи файлов. И в какой-то момент они поняли, что у нас есть задачи и для CDN, которые мы тоже должны выполнять. У нас часто бывает, например, что мы раздаем картинки определенного размера, а в какой-то момент нам не хватает размера, и мы вынуждены сходить на бэкэнд, подготовить этот размер, положить его закашированный на CDN. И тогда у них появились LambdaH, функции, которые делают вот эти сложные задачи. И они стоят дороже, это тоже запускается Node.js, на котором выполняется какой-то код. А сейчас они пошли еще дальше и поняли, что есть маленькие, очень маленькие задачи, для которых сейчас люди используют тоже Node.js. И кажется, это оверхед, то есть я часто вижу, когда люди говорят, у нас здесь стоит Node.js, но она такая в режиме прокси, нам нужно просто проверить, что у пользователя есть заголовок авторизационный, и тогда мы его пустим за картинкой, например. У нас ради этого запускается целая Node.js, и обслуживается, и мы пишем код, и обновляем этот Node.js. И вот они это все замещают тем, что у вас уже прямо на CDN будут стоять маленькие-маленькие функции, где вы сможете выполнять этот код. И тоже здесь забирают это поле, в котором существовало Node.js. Более того, они здесь даже убирают Node.js. То есть если мы берем обычные сервер с функции это Node.js, а здесь это просто JavaScript, который запущен в каком-то их окружении. Неизвестно, в каком они не говорят. Он абсолютно изолированный. И если раньше они разрешали запускать и Python, и Node.js, то здесь только JavaScript, который вы ставите перед вашими маленькими статическими файлами. ну, Например, перед картинками. Ну. То есть
0: фактически они на свой сервер а забирают исполнение каких-то функций.
3: Да, ну, они в любом случае на свой сервер забирают наши файлики, угу. потому что это CDN. CDN нам предназначен для чего? Чтобы доставлять быстро до пользователя что-то. То есть если человек живет во Франции, ему отдастся картинка из французского угу. CDN. Если в США, из США. И вот на этом самом последнем конце, где максимально близко к пользователю, мы теперь можем запустить еще немножко кода и выполнить простые вот такие операции, например, переписать заголовки или даже сделать редирект. Это круто.
1: Ну, на самом деле, я почему не считаю это прям новостью? Мне казалось, у Netlify есть что-то похожее, но ну, у них прям просто ограниченный набор, ты не можешь условно взять и сказать, выполним. Там, там есть функции серверные, но они не так близко. А есть штуки, которые редиректы ты настраиваешь там в я мол какой-то формат у Netlify, и они делают похожие вещи. То есть ты это конфигом немножко делаешь, но ну, то, что я вижу вот в этом анонсе, они там про редиректы, про кэши всякие говорят, все эти штуки, они действительно, кажется, для них избыточно поднимать целую наду, и тот же самый Netlify умеет это делать на уровне конфига. Я уверен, что тут просто одно и то же, написанное разными способами. Поэтому, ну, как бы, почему это новость?
3: Ну, конфиг он нас все-таки ограничивает, а здесь у нас возможности больше.
1: Ну, то есть, хорошо. И получается, я пишу какую-то JavaScript функцию, они а начнут для этого эксплуатировать вместо тех же самых лямбдных функций, просто раз можно это вынести все ближе, давайте все вынесем ближе.
3: Она очень ограничена. Это не нода, у нее нет доступа к файлам, например, нет доступа к сети. Она должна отработать за одну миллисекунду. За счет этого она очень дешевая, кстати. То есть она шесть раз дешевле, чем запуск обычной лямбда-функции.
1: То есть майнинг на CD не вынести так просто, да? Так вот о чем ты
0: задумался, Никита.
3: Что ж. На лямбда-функциях майнить, они же как раз ты там платишь за их время и за количество запусков. То есть это они намайнят. Да, это совершенно другая модель. Но мне кажется, мы в целом идем к какому-то миру, где Node.js становится ненужным.
1: Ну, я бы все-таки с тобой не согласился. Это, это та же история с... Какие-то вещи, они переходят в другое место. То есть у нас теперь есть девопсы, потому что они нужны, потому что это часть работы, а раньше они были не нужны. Вебмастер вполне себе справлялся по ФТП. Вебмастер,
0: я не слышала этого слова 15 лет.
1: Но были же такие люди, которые по ФТП заливали, и все было отлично. Потом появилась необходимость в DevOps, которые это все настраивают. Потом мы получили как-то самонастраиваемые по одной кнопке там какие-то сервисы. Опять же, тот же и он там берет на себя половину DevOps. У Амазона, кстати, там же тоже есть, быстро разворачивающиеся серверы. И то есть, та же история с надой она просто будет более целенаправленно использоваться для сложных вычислений, для сложного бэкенда. Ну, почему нет? А зачем там нода? Ну, это другой вопрос уже. Тебе ведь не это специалист по нодам.
3: Просто я всегда видел место ноды именно как раз в решении вот этих задач фронтенда.
2: Утилитарных таких в смысле, да, да, бэкэнда фронтендовых
3: да. задач. И вот они постепенно начинают исчезать. Тем более, что здесь как раз не нужен DevOps. То есть вам нужно что-то сделать минимальное. Вы сделали простую функцию, задеплоили ее как zip архивчик, запустили и все. И никакого девопса, ничего не надо думать ни про то, где это запускается, как это запускается и на какой версии Node.js бежит. Просто написали конфиг и задеплоили.
1: Ну, тут опять же интересно, как у них это реализовано. Если ты JavaScript все-таки пишешь, он уже в какой-то среде выполняется. У меня был травматический опыт с каким-то сервисом индийским. APG, по-моему, назывался. И там была история, что ты тоже можешь какой-то JavaScript ставить. У них не написано ограничение никакое. Ты его вставляешь, и оказывается, что ограничение есть. Там стоял движок Arena. Это mm -hmm. вот очень старый, уже мертвый, считай, движок. Это для Firefox, по-моему. Нет, для Java. А для а, Да, точно. Там была дикая прослойка, и в которой все просто... Ну, то есть код работал, <laughs> но для того, чтобы работал так, как я хочу, и без багов, приходилось немножечко страдать. А, и вот здесь опять же история. Если ты говоришь, что нет ограничений, то есть...
3: Наоборот, ограничения большие в случае именно вот эти функции, которые запускаются в CloudFront.
1: Uh -huh. А по синтаксису?
3: По-моему, есть 5 они рекомендуют, а вот насчет есть 6 не смотрел. Но ECMAScript 5.
1: Угу. Ну, то да. есть, возможно, там какой-то движок, который уже они смогли оптимизировать. Угу. Ну, ну, интересно, почему нет. Но... Еще
3: интересно, что они выбрали JavaScript. То есть, если мы говорим об обычных лямбдах, там можно ставить что угодно. Если мы говорим о лямбда H, то, что было раньше, это Node.js и Python, как самые быстрые варианты для того, чтобы запускать в лямбдах. А здесь самым быстрым вариантом оказался JavaScript. Oh. Bada -bada -bum. Bum.
1: Да. <смех> Внезапно JavaScript, который... Как описать сервер на JavaScript? Они там с ума сошли. А вот оно как, да? <смех> да. Сколько лет прошло всего лишь?
0: <смех> Ладно. Я знаю, что вы очень по мне скучали. А если не по мне, то по темам про верстку. Поэтому сейчас мы будем говорить про верстку. Я сейчас вам задам сакраментальный вопрос. Каждый что самое ужасное вы помните про кросс-браузерность, Андрей?
3: Самое ужасное? Да. Про кросс Ой. Слушай, я очень давно не сталкиваюсь с какими-то проблемами, наверное, кросс потому что я больше занимаюсь бэк
1: Как тебе удобно просто. Ну,
3: хорошо. А когда-нибудь в прошлом? Ну, вот пока я работал в Юбане, мы поддерживали Е11 до последнего. И... В общем, ничего ужасного в этом не было, кроме постоянной, наверное, борьбы, что мы от него хотели отказаться.
0: Понятно. Никита, а ты?
1: У uh, Меня было пару раз, когда нужно было е 8 под него вставлять костыльки, и там просто, ну, ищешь, как это делать, ищешь там вот эти штуки, как, чтобы код выполнялся только в е 8 uh, эти хаки странные браузер хаки. Но в целом код-то похожий. Ну, то есть тебе просто нужно под хаком переписать то, что было ранее написано нормальное. Ну вот, слава богу, очень быстро в моей жизни это закончилось, и дальше е 11 и все.
2: Саша. У меня есть история успеха, когда я делала еще в университете сайт, который нужно было поддерживать под 6 Я начала делать для нормальных браузеров, потом примерно столько же я времени у меня заняло, чтобы сайт работал плюс-минус адекватно на Е, а потом я все переписала на бутстрапе. Это какой был год? Это было давно, 12 наверное, там что-то такое. Ну, там специфический сайт был, его должны были открывать на Ее потому что во всем университете установлены Е. О, классика, классика, И как бы, ну, типа, хотите, не хотите, на тот момент уже можно было не пользоваться интернет-эксплором, можно было пользоваться оперой, например, потому что она тоже поддерживала там какую-то джаву, на которой нужно было открывать какие-то платформы. Но вот, вот такая вот история успеха. При, при слове «опера» хочется пресс F.
0: На самом деле, я вот вас слушаю, у меня просто такие слезы стекут по лицу, потому что я верстаю с 2005 года, и я застала всякие ужасные вещи, типа Е5, Е5 с половиной, даже последнего Netscape. Это я все вообще к чему? Ахмад Шадид написал статью про кросс-браузерность, такую, на самом деле, хорошую ретроспективу с... 2009 года, правда, вот когда вот, появились, значит, эти ä, responsive layouts, как мы это называем по-русски? Отзывчивые э, раскладки, да?
1: Есть люди, которые говорят адаптивные, есть адаптив. которые отзывчивые. И там
0: есть разница значит, на самом адаптив, деле. Адаптив — это что-то другое. Ну ладно, мы сами всегда путались в этих терминах, даже, даже с нашим словарем. Ну, anyway. В общем, интересная на самом деле ретроспектива. Он вспоминает, как от флотов еще для вот этих вот всех а, отзывчивых адаптивных раскладок. А мы, значит, все ждали, ждали, ждали флексов, когда они к нам придут, дождались. Потом, значит, пришли гряды, и все, значит, стало очень хорошо. Не знаю, честно говоря, зачем он написал эту статью. Наверное, ему хотелось а, рассказать молодому поколению, как им сейчас хорошо живется, потому что я вот, э, по крайней мере, чувствую себя иногда так, когда я вижу каких-нибудь юных э, девелоперов, которые вот только пришли, значит, в разработку, они, наверное, вообще не знают слова кросс-браузерности, <laughs> потому что, ну, э, все браузеры, типа, у нас сейчас на WebKit, да, <laughs> Но почти. Ну, <laughs> ну кроме Chrome, Firefox.
1: Кроме же это уже форковые кита самостоятельный, блин, в смысле, поэтому все-таки движки разные.
0: Ну э, об этом мы еще, наверное, поговорим. Короче, я завидую этим людям, <laughs> потому что они никогда не писали хаки под ИЯ. Все вот эти вот conditional comments, кто знает, что такое conditional comments?
1: Ох.
3: <laughs> да постоянно использовали.
0: Прекрасно. Вот, все эти хаки там со звездочками, слэшиками, подчеркиваниями.
2: Господи. Это как, эти conditional comments, это как делать чанки, только по-старому.
0: Короче, у меня сейчас вот этот вертолет, вьетнамские флэшбэки, вам, наверное, он слышен. Ну, неважно. На самом деле, что он сейчас упоминает, что сейчас, на самом деле, тоже есть некие проблемы с этим. Например, так как мы сейчас, в принципе, конечно, все движки плюс-минус договорились, как, как вообще рисовать, layout, как вообще все делать, а все равно остается проблема, например, отставания в имплементации. Это мы все смотрим на сафари Мы очень любим сафари. Вот, но сафари тормозит иногда. Хром у нас впереди планеты всей в этом. Спасибо им, конечно, большое. Не всегда они, правда, советуются. С другими, с тем, что делают. А, вот. Ну и хорошо сейчас стало жить, короче. Мы смогли уже при, перейти э, от хаков, да, к прогрессивному улучшению. Мы можем делать что-то а уже на будущее, да, для тех браузеров, которые могут, а, и это, конечно, очень-очень хорошо. Вот, чего он еще говорит хорошего? Что вендорные префиксы уходят в прошлое, поэтому если вы там пользуетесь автопрефиксами, на самом деле, посмотрите, подумайте, нужно ли это, скорее всего, уже он там просто уже в холостую, короче, крутит. <laughs> Наверное, он вам не нужен. У меня, например, реально он в холостую крутит. Он,
1: То есть в принципе, у тебя уже... под веб-кит ничего не вставляет, ничего такого?
0: А мне кажется, только какие-то специфические штуки, там, типа для инпутов, что-то такое. Плейсхолдеры
2: вот. в любом случае тебе, если делаешь кастомные плейсхолдеры, там он даже не свойства, а конкретно селекторы подставляет. Ну, так да, что... но
0: это можно уже, короче, руками написать на самом деле, чтобы не крутить, короче, лишнее. Вот. Ну и, конечно, есть еще проблемки к Вот моя любимая, короче, проблема с позишн стики. Я всю жду, когда позишн стики нормально запилит во всех браузерах. У него там есть какие-то свои и нюансы своей при бабахе, никто до сих пор не сделал так же, как мы пользовались какими-то уже готовыми штучками на JavaScript, скрипте, которые прекрасно работали. А, на самом деле, вот, может, вы с чем-то сталкивались э, сейчас в кросс-браузерности? Ну, например, там в JS есть какая-то разница между браузерами?
3: С JS у нас все просто. Мы используем полифилы и особо здесь не переживаем.
1: Совсем это не переживаем. Хорошо. прям вот все хорошо. Ну, в смысле, есть какая-то фича, которую я, например, хочу, но под нее полифила нет. То есть мы не можем, получается, просто брать это и использовать.
3: Нет, я скорее о том, что мы можем поставить полифил и не бояться, что это сломается в каком-нибудь редком браузере.
1: Ну, в этом плане, да. Просто CSS мне нравится здесь, в этой статье Ахмат, он очень четенько показал, что на самом деле процессы же поменялись. То есть он, кстати, я насколько помню, перед тем, как писать эту статью, он в Твиттере поспрашивал фидбэка у людей, а кто помнит самую дичь? Вот как ты задала вопрос в начале обсуждения этой статьи. Он точно так же спросил это в Твиттере, ему помогли несколько человек, и прям, что-то там я помню, там комментарии накидывали, там прям читаешь кот CodePen какой-нибудь дикий.
0: Ну, просто как бы в 2009 году уже там Е9 во все поля был, еще немножко поддерживали Е8, но это было уже не, не, так, не так больно, как было нам, просто
2: не так. Я, я вот, читая эту статью, просто словила столько флешбеков, потому что я как раз тогда, ну, достаточно активно верстала в момент, когда вышла книжка в 2013 году про Responsive Web Design, mm -hmm. когда вот это вот прям совсем взорвало интернет и разработческий мир, и это вот было такое вау, вышел ССС-3, и бордер-радиусы появились, и это вот вот это вот все, наконец-то мы чуть-чуть перестали страдать, и вот, да, такой путь.
0: Скругленные уголки картинками, ах, ужасно, <laughs> да. Но... Сначала мы их делали на таблицах, а потом мы научились их делать девами на флотиках.
3: Но, с другой стороны, с тех пор очень сильно усложнились сами клиентские приложения. И если вот недавно была только новость, что те же самые Google Documents отказались, в принципе, от верстки и перешли на рисование по канвасу. Ну, oh, главное, well. чтобы
1: пользователь вообще этого никак не заметил. А, по, кстати, по процессам, на самом деле, мне кажется, очень многое поменялось из-за того, что появились вот эти веб-платформ-тесты. Ну, то есть, они были и до этого, но комьюнити такие набросились, а давайте мы напишем вам нормальные тесты, чтобы во всех браузерах действительно все работало. Потому что те же самые флексы, мы их ждали, но ведь начальная реализация флексов, я помню, это ты типа, так, сегодня я буду под веб сегодня я буду под вот это. Ну, потому что там, просто чтобы указать, флексбокс какой-то, там же 50 возможных вариаций. И, и
0: еще был впечатляющий список багов в этих флексбоксах.
1: Все так. Как сейчас с гридами, на самом деле, до сих пор есть какие-то баги с пересечением чего-то там старого, ну где-то вот тест... По, вроде тест даже на это есть, но он нигде не покрыт, ни в каком браузере не реализован. Ну, в общем, такая ностальгическая статья. То есть я, я вот некоторые вещи смотрю и такой, блин, действительно, такая боль была, люди вспомнили. Но вот у меня, кстати, вопрос родился. Вот он пишет, есть у нас как бы, мы живем в счастливое время, есть свойство supports. Точнее, медиа-выражение supports, которое говорит, ну вот я его использую, и значит, я ничего нигде не сломаю. Вот который из... не
2: везде поддерживается.
1: Вот, вот кто его действительно использует? Вот, Андрей. Вообще Раз в жизни. У вас на бэкэнде есть суппорт? Конечно, нет. Вот видишь, нет CSS на Бэкенде. А если бы был, было бы проще.
0: Я, на самом деле, использовала еще, когда не решалась полностью юзать грид в проде, я использовала суппорт, чтобы, значит, через него грид отдавать. А потом такая, а, хватит, короче, снесла, и все, я больше
1: им не пользуюсь. Саша? Я вообще никогда в жизни суппорт не пользовалась. Ну, то есть, как, вот, вот Ахмат пишет, что у нас есть классное правило, применяйте. Я просто саппорт иногда использую для каких-то штук, чтобы поэкспериментировать, ну, каких-то там подпроджектов, там, в своем бложике. Я понимаю, ну, это настолько редкий случай, потому что очень часто гораздо проще посмотреть пока на юз. и mm -hmm. если я в принципе использую какое-то CSS-свойство, я уже могу не переживать за всякие супорции, потому что, ну, скорее всего, оно тоже супорсится, потому что, ну вот потому что.
0: Мне кажется, что сейчас еще стало, знаете, как-то меньше замороченности на на Pixel Perfect, и на том, чтобы все было идеально в а, разных браузерах на разных размерах. Сейчас мы можем себе позволить этот прогрессив enhancement и сбросить, а, ну, типа, человек в старом браузере зашел, у него там вообще нету, например, сетки. Он просто видит текст. Хорошо, он видит текст, у него контент доступен, это главное. Раньше-то все очень такие были: типа, а, тут на один пиксель отличается в EA и в Firefox. Ты такой, я убью тебя.
1: И сколько убийств было совершено во а, время
0: Честно забывает. говоря, мой, моя битва с дизайнерами просто она никогда не прекращалась на, ну, до, до последних времен.
1: Но мне кажется, вот как раз еще то, что поменялось, ну, это мое такое субъективное мнение в том окружении, в котором я э, расту. В общем, действительно, раньше, когда дизайнер тебя присылает макет, он потом выверяет, и даже так бывает, он дает этот макет заказчику, типа вот, и заказчик потом реально накладывает, его научили. Вот эти
2: вот скриншоты с линейкой по монитору. Того,
1: да. и, и тогда вот было вот, я когда еще там чуть-чуть пофрилансировал, -по действительно такая ерунда была. А сейчас дизайнеры, в принципе, умеют некоторое верстать. И за счет этого они где-то, видимо, наверное, столкнулись с тем, что шрифты рендерятся по-разному. Они осознали. Кто-то им сказал.
2: Они подозревали, наверное,
1: это. Они просто, возможно, нарисовали в фигме одно, открыли это на Windows и такие: уоу, ну я же не так рисовал.
0: Да, это не то сглаживание.
1: У нас буквально недавно была история: принесли дизайнеры интересный макет. Там шрифты один большой, очень, второй маленький. А, смотрим размер фонт-сайса, там и там 21 пикселей. Начинаем искать, типа, скейлы какие-то, еще чего-то. Непонятно, ничего не понятно. В итоге дизайнер просто взял рядышком в этой же фигме, на этой же, рядом с этой картинкой нарисовал новое, и оказалось, что один 27 пикселей, второй 22 пикселя. что-то типа такого. И вот тоже, это инструмент, которым мы вот как-то пользуемся. И вот в этот момент он, дизайнер, относится с пониманием. Мы-то так верстаем, уже, нам непонятно чего. А он такой, тут как бы инструмент сломался. Это тоже всякое бывает.
2: Да, ну,
0: короче, мир сейчас это, – это
2: прекрасно. Ну, не знаю, я наоборот из тех людей, кто сочувствует новичкам, которые приходят и начинают учить вот этот вот, вот здесь наш прекрасный фронт-энд.
0: Я им не сочувствую. Сейчас есть миллионы курсов, миллионы сайтов. А мы, чем мы начинали по книжке, типа... Как это называлось? для чайников. Я прям ее помню.
1: Садишься на кухню перед чайниками и начинаешь рассказывать.
0: Форум в Москон мы там делились нашей болью.
1: Ох, ну это на самом деле хорошо, что так двигается. Чем сложнее, тем больше возможностей. Кстати, про возможности. А Как я подводочку такая... На самом деле, одна из вещей, которая очень давно обсуждалась и в спецификациях в том числе, это псевдокласс... Да даже не знаю, как это... Это не совсем псевдокласс, это псевдокласс-функция HES. То есть это старая древняя возможность попробовать обращаться к родительскому селектору. То есть ты не просто указываешь справа налево, ну точнее... Если слушатели кто-то не знал, то все селекторы парсят справа налево. По крайней мере, раньше так было точно. А они слева направо. И поэтому звездочки лучше не использовать. Но вот хэс это была возможность вклиниться в эту штуку. То есть ты пишешь селектор, у которого пишешь хэс, и говоришь, у него внутри есть вот такие-то там у него есть там, не знаю, порядок, именно сложный селектор, значит, он на самом деле ищет же родителей. Он несколько родителей пытается найти, и эта сама по себе штука, она не очень с браузерами-то сочеталась. То есть браузерные, те, кто разрабатывает браузеры, те, кто в 3 Working Group, это все, они клевая штука, очень хотим, но когда будет, непонятно. И вот сейчас Брайан Кардел, он такую интересную новость опубликовал, действительно, стоит ли, во-первых, стоит ли использовать ХЭС, потому что у нас есть IS, у нас есть V, вот это, которое обсуждали, а ХЭС, он же на самом деле как появился? Он появился еще все с 3 спецификации, которые вот только -то, вот тот 2011 код, он был клевый, но хоть черновой, и jQuery взяли и вы поддержали. То есть была история, что в jQuery мы HES писали и не задумывались, ну, типа, есть же такая штука, почему бы ее не использовать? И некоторые по привычке писали, ну, jQuery же использует CSS-селекторы, значит, я все CSS это перенесу, оно будет работать. А оно не работало, потому что это очень черновой был вариант. Оно работало, точнее, оно вообще не работало. И когда селектор сломанный, ну что делает браузер? Он выкидывает все правила целиком. В итоге очень долго все это двигалось, как-то там придумывались новые псевдоклассы. И если я правильно понял, сейчас история, что... Хотят, вот и Галия, в том числе, которая занимается вот этими всеми крутыми штуками, они говорят, что да, мы попробуем сделать, чтобы ХЭС начал работать. То есть мы уже забыли про эту штуку. Мы уже привыкли к тому, да, что мы есть. Мы уже не знаем,
0: нужна ли она.
1: Да, но они пообсуждали, и кажется, эта вещь полезная. На самом деле он описывает интересные примеры, когда это может быть полезно. Почему такие селекторы, в принципе, не хотят втаскивать? Потому что у нас есть требования к 60 FPS, То есть мы хотим, чтобы прессовалось быстро. А когда ты просто делаешь селектор, который смотрит сначала одного родителя, потом другого, это более сложный обход дерева вот этого всего. Угу. И он там, если через запятые сильно много указать... Ну, короче, мы просто на парсинге CSS сломаемся. Но есть примеры, например, печатный стиль. Там же вам не нужен 60 FPS, вам нужен один кадр получить и его сфотографировать условно. И вот в таких вещах, где вам, не знаю, профилирование какой-то странички, где можно попробовать CSS прикрутить, генерация каких-то отчетов, ну и так далее, там, кажется, это может быть полезно. Вот, то есть там, где скорость не так сильно важна, скорость — это как раз-таки была та штука, из-за которой этот хэс очень долго не могли, не хотели, ну, типа, давайте не будем делать. А вот здесь, кажется, можно. Ну вот, а будете ли вы использовать, если эта штука появится?
0: Честно говоря, не знаю, для чего мне реально это нужно было.
1: Ну, то есть, кажется, и что-то красивое приносит, но непонятно а зачем.
2: Ну, пусть приносит, наверное, кому-то пригодится. Я могу сказать, что в джаваскрипте иногда действительно нужно к родителю пойти. И как бы, если это можно сделать, и там поставить класс какой-то, или там стиль поставить, или что-то типа такое поменять, если можно это сделать в CSS, то why not?
1: Но мне вот кажется тоже такая идея, что если уже в спецификации это было решено, когда-то решили же, что это полезно, угу. просто не могли очень долго имплементировать, просто для того, чтобы это совпадало со спецификациями, почему бы и нет? Я думаю, если эта штука появится, Рано или поздно кто-то придумает клевую демку, как это использовать. На стоковерфлоп появится ответ, где будет хэс, и все. Во всех остальных сайтах тоже, которые используют этот ответ, тоже появится этот самый хэс. Но вот, в общем, Галя, она делает хорошую вещь. По крайней мере, есть спецификации. Мы ждем, что браузер работает по спецификациям. И та штука, которая просыпалась еще в 2011 году, ее никак не могли нормально втащить, появится у нас в браузерах рано или поздно.
3: Ну, вот главный вопрос. Сколько времени займет это раскатать по всем браузерам?
1: Ну, как оторвать поддержку интернет-эксплорера 11 -го?
0: Ну что, у нас есть еще хорошие новости <laughs> о новинках, так сказать. В Chrome Canary появились контейнер-кверис. Мы их очень долго ждали. И вот, наконец-то, мы можем их потрогать. Uh, и Стефани Эклс написала огромную совершенно статью uh, с, uh, про то, как она, значит, их uh, экспериментирует и трогает их. Uh, напомню, что контейнер Кверис — это медиа-выражение uh, только не от вьюпорта, а от контейнера. То есть вы можете менять содержимое и ну, внешний вид, что угодно, короче, менять у своего блока в зависимости от ширины его родителя, от размеров его родителя. Это очень классная вещь, я вот лично сама ждала их, а, но пока не успела, короче, попробовать, поэтому зайдите, короче, почитайте. Статья огромная, там очень-очень много объяснений синтаксиса, синтаксис, <laughs> синтаксис какой-то, короче, немножко сложный, не очень понятный, плюс Стефани оговаривается, что он еще может, конечно, измениться. Вот, потому что это все-таки первые пробы. Хром у нас, как всегда, впереди планеты всей. Вот, но ну, на самом деле, когда нам переходит там уже к описанию use cases, действительно становится понятно, что это очень-очень мощная вещь для создания наших вот этих вот модульных систем, да, когда мы можем создать некий компонент ставить его куда угодно, и это будет предсказуемо. И нам не нужно будет писать миллион каких-то вот этих вот брейкпоинтов, как мы сейчас делаем, которые именно от вьюпорта работают, а ну реально более гораздо более предсказуемая поддержка и более предсказуемый дизайн. Вот, ну, конечно, да, все еще может поменяться. Плюс там, конечно, полно багов, их можно репортить, можно читать, что уже зарепортили. Попробуйте, я вот обязательно попробую.
1: Я знаю одного блогера, продюсера и скейтера Вадим Макеев, И, в общем, у него был замечательный видос про то, как пользоваться контейнерами, когда это только-только втащили за флажочком. Mm -hmm. Но вот Вадим тогда немножечко как-то не то чтобы надуманный пример, но то есть надо было придумать что-то такое, чтобы оно действительно смотрелось. И я вот вижу, что здесь хорошо в статье показан пример, ну, как это переиспользуемого по-настоящему компонента, не то чтобы надуманный то есть у вас есть статья, у этой статьи есть шапка. Эту шапку удобно использовать сразу же, как анонс этой же статьи. То есть вы по факту можете скрывать какие-то вещи, там, не знаю, опять же, css пушками там, чекбоксами большими. Вот. И здесь Стефани Эклс классно показывает вот именно вот эту историю, что мы берем вот эту шапку, мы генерим везде одинаковую, там же на самом деле при желании есть же маньяки, которые могут это в сервис воркеры засунуть, чтобы не скачивать вообще никогда больше. То есть просто под каким-то ресурсом берешь эту шапку сгенерил и все время подкле подклеиваешь. А, и вот а, мне очень нравится вот этот подход, что нужно в голове у себя немножечко как-то понять, что ты теперь работаешь не с вьюпортом, а ты можешь ставить где угодно, но внутри ты продолжаешь работать с той же адаптивностью, как с вьюпортами. То есть она точно так же пишет э, minwith, который мы писали для mm -hmm. медиа, но вместо медиа мы пишем контейнер, а внутри... Те же самые гриды, они же позволяют тоже делать адаптивность в в принципе, не оглядываясь на вьюпорт, ну, то, что у нас, какая ширина вьюпорта. Mm -hmm. И в сумме это такая комбинация мощная, то есть действительно, пример вот этой шапки, которая в магазин действительно она так двигается, но о них там правда это сделано, я все-таки понимаю, не через контейнер queries пока что. Ну, это хороший пример того, как это можно будет встраивать, и нужно просто, мне кажется, привыкать потихоньку. Mm -hmm. ну, то есть проблема-то в том, что мы в продакшн это втащить пока не можем, но я сомневаюсь, что все все-таки, о, раз зафагу, Плагом, Под суппортс. <laughs> Мы supports. можем. А, а, кстати, вот суппортс для контейнера. Мне даже интересно, как это сделать. Это же суппортс от медиа выражения.
0: А, черт, не будет работать медиавыражение внутри ну, медиа выражения.
1: По идее, ты, если пишешь контейнер, он не знает это медиавыражение, он его просто скипнет. То есть это как... Надо
0: попробовать. На самом деле, там еще очень интересно, что все примеры, практически все, они используют единицы измерения характер то есть одна буковка. И э, это ну, такой, на самом деле, новый э, подход к адаптивности. То есть мы уже э, управляем чем-то в зависимости от... Длины строки, например, от размеров элементов. У меня, например, реально есть реальный пример, где мне понадобились бы эти контейнер queries. У меня есть шапка сайта, где много всяких значит, ссылочек, она, кстати, тоже приводит такой пример. И они не, не на всех, короче, размерах экрана влезают, более того, они иногда там могут добавляться какие-то пункты, например, если у юзера есть какие-то дополнительные настройки, вот, и надо это все при переполнении сворачивать в бургер. И сейчас это делается скриптом, конечно же. Так вот, я жду, когда мы получим это везде, чтобы можно было избавиться от скрипта и сделать все это на чистые версточки. Короче, очень интересно.
1: Это действительно, вот такой пример с бургером. Ну, вот я что-то в голову не приходил, но ведь, правда, контейнер... Ох, ох, заживем! Через да, лет 15 да. будет вообще замечательно. Ну, на самом деле,
3: не всегда получается, потому что ну, мы сталкивались с такими же проблемами, все равно приходится или бы выдавать две разных разметки, или держать внутри, скрывать одну, открывать другую. Не все можно переставить грядами.
1: Так тут же не грядами. Вот именно, что контейнер у тебя, тебя на меню места не остается, и ты схлопываешь. Ну вот, ладно, тут действительно кажется, надо пофантазировать, как это будет, когда это действительно появится, потому что часто впротив ты не затащишь в любом случае.
3: Да, я просто к тому, что ты можешь уменьшить размер, но ты не переменишь точку, в которой она находится у тебя внутри твоей разметки. Это
0: да, Ну, в целом там можно и две разметки выдавать, если хидан
2: ставить,
1: то есть все равно поддерживаем и то, и то. Все. Но зато мы радуемся, что у нас есть контейнер, Корис.
2: Ну, или договариваемся с дизайнерами.
1: Да, и на всякий случай напоминаю тоже нашим слушателям, что эта штука, если вы вдруг захотите просто написать контейнер, и все, и как будто у вас все работает. статья в самом начале грамотно говорит, что должно быть еще свойство контейн. Использовано, вы должны четко сказать браузеру, здесь можно делать контейнер. Вы указываете, что контейн, и какие ограничения вы там ставите. Layout, онлайн-сайз, ну, стайл, тут, например, и только тогда браузер начнет работать с этой штукой, как с контейнером. Потому что если бы каждый диф обрабатывать как контейнер, то это как история с хэс. Ну, типа, все становится гораздо сложнее, все обработать гораздо сложнее. На самом деле, это просто... в будущем, возможно, будет, как клеверфиксы мы когда-то использовали. Как сбросить контейнер? Ты просто сбрасываешь свойство контейн, и у тебя это перестает быть контейнером. Вот уже на будущее у нас есть клеверфикс. Клево. И еще про всякие. У нас сегодня очень много про красивые современные штуки, но нашел потрясающую статью. Вот очень красиво все расписано. Адам Аргайл решил, а давайте я соберу все свойства, которые страшно в продакшн и сделаю из этого очень классную демку. Ну как, он на самом деле делает хороший пример того, как на современных возможностях CSS можно построить, ну, такой компонент, возможно, вы бы использовали скроллер. То есть галерейка каких-то карточек, в этих карточек там есть фотография, подпись, и вы можете скроллить. А, в принципе, очень много где используется, новостные, медиа ресурсы, картинки, там еще что-нибудь вообще не важно. Но он это делает настолько мне вот, вот... Он использует все самое современное, что он нашел, видимо, в интернетах, все про что. Ну Адам Аргайлов, вы знали, если, если не знаете, он в том числе пишет подкаст про CSS, с Юной как разец. И они вот периодически рассказывают всякие эти мощные штуки. И мне кажется, он просто вдохновляется вот на этих <laughs> под, записях подкастах тоже такой. А давайте-ка я сделаю всякую какую-нибудь веселую интересную штуку. Так вот, он показывает, как это сделать на чистом CSS. То есть, JavaScript ему не нужен вообще от слова совсем. И при этом он использует штуки, ну то есть. Современно мы можем использовать inline size и block size вместо ширины и высоты. То есть мы уже приходим к логическим размерам. Это на самом деле правильно, если ты верстаешь там с поддержкой RTL. Да, а, это важно. Это кл классно сделать сходу, у тебя браузер все разрулит. Но мне до сих пор вот, сложно просто в мозгу у себя держать inline-size и блок size Что из этого по оси X, что из этого по оси Y, а что по оси Z, не знаю.
0: В этом, честно говоря, просто мало логики какой-то. Реально, это не неинтуитивно.
1: Да, вот это проблема вот этой неинтуитивности. И он еще очень много таких интуитивных штук вставляет, но очень красиво. Ничего не понятно. Точнее, как? Он старается использовать действительно с фолбэками какие-то штуки, но пишут padding inline. Ну, то есть мне эта статья скорее она такая намекнула, что кажется, пора мыслить по-новому.
0: Кажется, мы не знаем CSS. Кажется, пора в бэкат.
1: Вот сразу начинаешь. Нет, скорее история про то, что, ну, вот как ты сказал, есть автопрефиксеры, но CSS угу. же можно и по-другому. Он в том числе может и паддинг онлайн заменять на то, что тебе нужно, чтобы был фоллбэк. Но ты верстаешь современно, уже потихоньку привыкаешь к тому, что у тебя из коробки будет RTL-поддержка, или даже не RTL, а вот азиатские эти языки, которые вообще угу. вертикальные, и оно да, все просто важно. берет и работает. При этом у тебя постсс делает всю магию, он сделает так, что ты это сможешь прочитать.
0: Он у меня и так делает такую магию, да?
1: Уже. Уже. Вот. Но, вот, Саша, ты Padding онлайн где-нибудь использовала?
2: Нет, я по старинке, знаете ли. Демки демками, но вот сейчас вы говорите про эти свойства, которые я не использую в своей верстальческой жизни. И кажется, что что-то какой-то есть нюанс тут с неймингом
1: нюанс он какой. Это логические свойства, которые... Это
2: понятно, что там, типа, флекс-старт, flex флекс-энд, flex вот это вот все.
1: Если, типа если поэтому... ты разрабатываешь спецификации и привык к тому, что такое инлайн-сайт, что такое блок-сайт, ну, типа, ну, там что понятно. Да.
0: Нам нужна новая книжка со спецификацией мейеровская, чтобы убить друг друга по голове.
1: И маленькая версия, Под чтобы... монитор
0: подпихивать.
1: И маленькая карманная версия, чтобы как сюрикен ее кидать. Вот. Но и на самом деле мне еще понравилось, что он вот сюда добавил много всякого. Он, кстати, использует вложенность, CSS, которая тоже из коробки может работать. Вот это вот, а, ну как, из коробки за, за флагами.
2: А, да, я хотела спросить, в каком браузере таки работает его демка?
1: А, а вот это хороший вопрос, я не помню. И сколько флагов
2: нужно включить, <с if>, если она должна заработать? А,
1: это точно было в Канарейке. Да, он даже пишет, что эта штука... А нет, он все-таки про другую штуку пишет. Ну, короче, вложенность обсуждалась, и я, насколько помню, как-то в Канарейке она где-то проскальзывала. Это, не может, Это та
0: вложенность, которую Табаткинс предлагал?
1: Uh, вроде как. Но ладно. Тут продюсер нам машет головой: нет, нету, вот. Ну окей, мне просто казалось, что я это видел, я мог ошибаться. Но в любом случае, он показывает еще примеры, что у нас есть новое медиа выражения, у нас есть способ, например, в CSS смотреть какую тему хочет пользователь, хочет ли он сэкономить трафик внезапно мы в CSS сможем это смотреть, например, не грузить картинки. И вот эта вся история. Он берет, собирает абсолютно красивую и абсолютно не готовую для продакшна штуку, но при этом ты понимаешь, что когда вот эта вся история, она просочится во все браузеры, мы многие вещи сможем делать без джесс. Ну, то есть, вся вот эта вещь, она из коробки, скролл-стапы, ну, в галерейке, там важно же, чтобы оно красиво скроллилось и так далее. Вся эта вещь, она начнет работать просто хорошо. Добавляем еще lazy лоудинги которые сейчас в браузерах уже нормально везде работают. И кажется... Мы потихоньку приходим к тому, что CSS язык программирования.
0: Черт! <с> я ухожу из профессии, я не могу больше.
1: Да, и нужно на бэкэнд в тачке CSS обязательно, потому что там он умеет уже больше, чем JavaScript. Это,
0: который, это как CSS in Python.
1: А есть такая штука. Серьезно? Нет, мы
0: <с> тебя Все еще. А, уже не новое совершенно, но для некоторых из нас все еще новое, потому что мы а, старые разработчики с трудом, короче, применяют новые технологии, поэтому я, например, очень благодарна вот этим вот пионерам, а, которые делают все а, новое, ничего не работающее, но красивое. Ну, я сама так не делаю, я стараюсь все делать по старинке. Однако, для таких вот, как я, Ахмад Шадид, опять же, у нас сегодня порадованный от Шадида, <laughs> написал статью о cases, как применять CSS variables, они же custom properties. Мы, мы привыкшие к препроцессорам. Мы такие, о, новые, значит, переменные, сейчас я буду применять их также <laughs> по-старенькому. То есть, там, для цветов. И, и, и вот так вот. Напомню, эти переменные, в отличие от припроцессорных, работают в рантайме. Это гораздо более такой гибкий, более мощный инструмент. И, собственно, Ахмад, значит, призывает нас использовать их не вот так вот тупо в лоб, только для цветов, а как препарат СРХ. Дает, значит, несколько юз-кейсов ну, довольно много, на самом деле, юстейзов. Некоторые из них довольно сомнительные с моей точки зрения, поэтому я не буду про них говорить. Но вот те, которые мне понравились, например, он предлагает использовать те переменные там, где нужно, например, в большой полной записи свой подменить одно значение чтобы не переписывать значит все мы просто переменную значит туда передаем и удобно всего одна маленькая строчечка не переписывая весь там какой-нибудь флекс огромный тень по моему там было
2: бы граунд, да вот такие и прям и большие тени, составные и
0: раунды и, и что угодно вот, что еще? Можно, типа, задавать переменные inline-стилем, там, где нужно их передать извне, из HTML, как бы внутрь, внутрь, собственно, CSS. Конечно, мы можем, типа, переписать само свойство,
2: но это не модно, мне, кстати, вот эта штука очень сильно понравилась. Я как человек, который в нескольких своих докладах периодически говорит, используйте custom properties, это вам поможет сократить код, это можно делать с media сочетать, это вообще прям круто. Например, шрифты на разных разрешениях экрана делать где-то побольше, где-то поменьше, это будет одно и то же свойство. Вот. И вот увидев это, что можно использовать с онлайном, это вот прям для меня открыло глаза, что можно записать в style просто Значение этой переменной, и она переприменится и это прям классно-классно. Ну, типа, да, как бы с JavaScript это все очень удобно сочетать.
3: Вот не надо обесценивать то, что можно задавать цвета, потому что это очень важно, когда вы начинаете заниматься тематизацией. Потому что, ладно, мы можем сделать несколько тем, но бывает страницы, где тем бесконечное количество. Например, uh -huh. вот предположим, что у нас есть история, платежей за что-то. Мне просто это знакомая вещь, когда мы решаем, что платеж в какую-то компанию мы будем подкрашивать в цвета этой компании. Там за Сбербанк в зеленый, за Альфа-банк в красный и так далее. И вот здесь у нас как раз Custom Properties, работающий с цветами в динамике, полностью побеждает любые SCSS переменные.
0: И это безусловно. Я сама использую э, эти Custom Prompties именно таким образом. Э, у меня, типа, там есть оптимизация под разные бренды, то есть именно брендирование. И знаете, что было самое сложное? Придумать название этих цветовых перемен. Я там придумала, короче, типа брендинг-колор, такой-то номерочек, там, значит, палитра грей-скейлов, которых, знаете, у меня 50. Я все время на дизайнеров ругаюсь, потому что они рисуют 50 оттенков серого. Вот они, мои 50 оттенков серого, все в этих переменных лежат. Вот. Ну, короче, да, и я их меняю, реально вот в root просто вставляю, там, где это нужно брендинг поменять, это, конечно, очень удобно. Но мне показалось, что это такой очевидный use case, что, в общем, тут есть поинтереснее. Например, вот он упоминает очень интересный use case для работы с инлайновым SVG. То есть вы можете какие-то переменные передавать внутрь этого СВГ и там, не знаю, поворачивать, там его как-то перекрашивать. Очень интересно.
1: И здесь, на самом деле, мне что интересно, он, он задался вообще целью показать, что где можно использовать это в рантайме, не mm -hmm. как препроцессорное. И с этого вот взял такую статью и начал вот это все использовать. Я вспоминаю всякие демки Анны Тюдор, которая... У нее есть еще такой э, подход, чтобы генерировать код. То есть она на самом деле очень интересный адепт использования максимума CSS возможностей с использованием препроцессоров. То есть она действительно берет, генерирует там много-много-много div, -много -много им ставят всем и значение 0, и значение 1, ну, просто в цикле. И потом внутри все сессии она вот эти вот и как-то так калком рассчитывает, она там триггеры какие-то делает, выворачивает, и в нее получается там оп, и красивый паттерн, который очень-очень такой прям действительно эффектно, буквально там в 8 строчек кода, нечитаемо абсолютно, но это очень эффектно. Но,
0: на самом деле, Ахмад, да, он как раз упоминает вот этот вот есть с кальк, который мы можем реально, это очень-очень мощный инструмент, и вот в этот момент становится языком программирования, и надо, наверное, знать математику, потому что часто сложные какие-то выражения с кальком, я такая сижу, господи, думаю, э, я пропустила восьмой класс школы, что тут на написано. <laughs> вот. А еще интересный use case с использованием совместно с HSLA типа заданием цветов, как RGB, а только другое типа USS, saturation и что там еще Lightness. Lightness. вот. Соответственно, мы можем менять какое-то одно из этих свойств и получать разные оттенки цветов. И тоже это полезно для технизаций, ну, где нам дизайнер ничего не дал, а мы такие, значит, сами чего-то рисуем. А, и это все можно менять в рандайме. Это, конечно, очень круто. Ну или 50 оттенков серого. 50 оттенков серого, да. А еще он нам показывает, что можно, если мы очень скучаем по SAS, можно создать при помощи этих штук миксины.
1: На самом деле у меня вот такой вопрос возник, когда я читал эту статью. Вот периодически как-то бойцы старой школы, они не любят, когда мы замешиваем всякое инлайновое, то есть бэмчик, делаем класс, если хотим что-то замешать, тогда делаем миксинг, который, ну, не, ну, в смысле модификатор добавляем, миксуем эти две вещи, и вот у нас получается блок с каким-то миксом. Он внутри что-то у себя там переопределяет. А когда мы используем вот эти вот приемчики, что в онлайне мы указываем переменную, оно же как будто бы от канонов прям сильно отходит, но, с другой стороны, это очень мощный инструмент.
0: Знаешь, Никита, после CSS in JS мы можем себе позволить что угодно, что угодно.
1: Ну да, например, CSS in SVG, in JS, in CSS, который в Houdini. и вот это вот все очень сильно хитро выбрано. И желательно все это на шейдере, чтобы оно потом на Canvas отрисовалось в каком-нибудь Google Docs, я не знаю. Ну, то есть технологии пошли куда-то, не знаю, туда, не туда.
0: Они пошли туда, а мы так где-то остались.
1: Да. Ну, главное, помните, что действительно CSS-переменные — это переменные, они могут меняться в runtime и при этом это еще и кастомные свойства, которые весь каскад, вот эта вот вся история, которая мощь CSS, она там тоже присутствует. Ну, плюс я как это, амбассадор Гудини, с Гудини эта штука прям вообще расцветает, вы можете там типы ей задавать и так далее. Кстати, давно уже много в каких браузерах в Хроме. Как минимум в Хроме. И, кстати, Firefox по-моему, Type тоже втащили. Так что, э, если в эту сторону действительно покопать, то, кажется, нам надо... Вот та же история с контейнерами. Нам нужно будет немножечко в голове перестроить мышление, а с переменными давайте начнем. Ну, кажется, пора.
3: Я, когда уходил из Ямани, последней задачей было взять материал UI и прошить его переменными, чтобы превратить в то, что похоже вот на то, что делает Яндекс. То, что наружу лежит, как Яндекс UI И это работает это действительно снижает стоимость очень сильно. И тематизация, она волшебная. И это не только цвета, это и размеры, это практически все, что есть.
0: Ну да, типографика, отступы, все да, это, и конечно, Да, и самое интересное,
3: что у нас заказ этот шел от дизайнеров. То есть всеми Custom Properties там управляют дизайнеры. Они дают и имена, они дают математику цветов, а фронтендеры просто внедряют это уже внутрь компонентов.
0: Можно я установлю этих дизайнеров? Yeah.
1: <laughs> <laughs> Кстати, я вспомнил самый важный юзкейс для CSS-переменных. Есть такое соревнование css Battle, где люди пытаются в два символа нарисовать целую полноценную картину Леонардо да Винчи. Ну, я так утрирую, Но там вот Илья Стрельцин, когда писал, как он использует CSS-переменные, ты такой, ну, это же, это нечестно. Ну, то есть ты делаешь все правильно, ты используешь, оно действительно работает, но на этот инструмент ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. А там действительно очень интересные и странные вещи из разряд ну, если у тебя есть переменная, то одно поведение, а если у тебя нет переменной, ты же можешь фоллбэк указать. И таким образом да. можно сокращать очень длинные надписи, очень длинные записи. И вот-вот используется как оружие просто, мне кажется.
3: И снова возвращаемся к бэкенду. С придыханием, сказал Андрей. Но не совсем к Игорь Камышев из Aviasales написал статью от том, как важен мониторинг и что нужно мониторить в ваших фронтенд-приложениях, наверное. Ну, даже он сначала дает такую ремарку, что технически Node.js — это, конечно, не фронтенд, но Node.js используется фронтендерами постоянно и везде. Нам очень сложно сейчас без него. Вот эта вот самая прослойка, про которую я говорил, что она постепенно исчезает, если мы переходим к функциям, но она есть и многие проекты, как я понял, получается, Aviasales построен по тому же самому признаку, который называется бэкэнд для фронтенда, когда у нас между тяжелым бэкэндом на Java, например, и фронтендом есть нода. И он перечисляет, что нам нужно мерить, и не только в ноде, также это, конечно, и браузер, это центри, мне кажется, это сейчас стандарты. Я вот, кстати, не знаю в Яндексе, как вы измеряете ошибки в браузере.
1: Я не измеряю, я просто верстальщик, у меня все СССР ошибок нет.
3: Как вы измеряете тогда метрики, например, что вы изменили немножко версточку, а у вас же от этого может измениться выдача, например, бандл вырастет?
1: Ну вот на самом деле, я эту статью с интересом посмотрел, здесь Игорь описывает решение, которое массовое, такое, не то, что масс-маркет прям все могут взять и использовать, но полезно взять, ну, типа, вот этот инструмент, он лежит в опенсорсе, вот этот платненький, но ну, есть уже гайды по нему, а в Яндексе очень много кастомщины. Ну по простым причинам у нас даже есть своя версия НОДЫ, которая называется Y-Note, ну типа Яндекс-Нот, и в нее в отдельно там можно вкатылить всякое полезное под нас и в том числе какие-то вещи. Ну, то есть я, насколько знаю, у нас многие вещи, они вот разложены по всему пути, где у тебя идет запрос. Они вкостылены, не то, что вкостылены, вставлены в правильных местах, где это лучше всего вот эту метрику снять. То есть если ты хочешь замерить там, не знаю, нагрузку на балансер, ты на балансере эту метрику и начинаешь снимать. И из-за вот этого вот огромного пути запроса, все-таки запрос в Яндекс.Поиск, он идет через большое количество всяких-всяких машинок, и, возможно, какая-то конкретная машинка отвечает за одну метрику, вторая за другую, клиентские штуки обрабатывают отдельные рум-метрики, у нас так и называется рум, по-моему, библиотечка, которая это замеряет. Ну, то есть эти вещи, кажется, нужно понимать, когда тебе они нужны, действительно ли они тебе нужны, потому что я узнаю вот знаю, ты, Андрей, как раз-таки за то, что должно быть логирование, и метрики. Вот. А объясни, зачем мне? Вот, допустим, я делаю какой-то, не знаю, бложек. Мне нужны метрики?
3: Ну, зависит, конечно, от. Если ты просто что-то выливаешь в интернет и тебе совершенно неинтересно, как оно там живет, тебе не нужны метрики. Если ты заботишься о пользователях, тебе уже нужны какие-то метрики, если ты хочешь сделать, чтобы страница отдавалась быстро. Если ты хочешь понимать, что твои изменения никак не ухудшили относительно Прошлой версии твоей страницы, а если у тебя коммерческая страница, то тем более тебе нужны метрики.
1: А почему мне недостаточно просто лайтхаус запустить, и, типа вот я вижу, было сто стало девяносто девять, ну ладно.
3: Ну лайтхаус он же меряет на твоей машине.
1: То есть, все-таки нужно снимать на реальных вещах и ну, то есть как-то в бою, что происходит.
3: Конечно, я вот помню, был проект, не вспомню название, когда но его точно делал человек из Австралии. Это небольшая подсказка, почему в Австралии так озабочены скоростью, с которой отдаются страницы. Потому, потому что Австралия... интернет
1: сверху вниз идет? потому
3: что она находится очень далеко, и мы здесь сидя не ожидаем, что наши странички могут так долго лететь до Австралии.
1: Ну вот это, кстати, интересно. Я даже никогда особо не задумываюсь. А сколько
3: забыраться. они летят? Я не скажу сходу задержку, но задержка есть. Но там еще раз,
1: возможно, на границе с Японией что-то такое. Так секундочку, так проверим, поехали. А,
0: возможно еще их кенгуру, короче, там.
1: Понятно, если у нас
3: есть СДМ который находится в Австралии, он может отдавать быстрее. Угу. Но если у нас сервер стоит в России, то даже в России, если у нас сервер есть только в Москве, а во Владивостоке нет никакого промежуточного, я знаю, что у одноклассников, например, много серверов по России, а у других компаний знаю, что сервер тут где-то здесь находится. И они даже зачастую не думают о том, что многие пользователи находятся на другом конце страны. И вот поэтому метрики надо собирать с разных мест. Вот то, что Никита сказал, это не только внутри приложения. Кстати, отличный пример вот тоже здесь приводит игры, что внутри Node.js приложения мы не сможем снять проблему с лагом, потому что наш запрос начнет обрабатываться уже после того, как закончится лаг. Поэтому здесь мы должны подняться чуть выше уровнем и посмотреть, как запрос проходит через приложение. И дальше мы должны подняться до уровня пользователя и смотреть с разных пользователей. У кого какая скорость отдачи контента, у кого какие браузеры. Ну, Конечно, мы должны всегда собирать ошибки
1: с клиентов. Ну вот и снова вопрос, смотри, я верстальщик такой, молодой, хочу, вот мне сказали верстать просто. Я такой, я становлюсь верстальщиком, иду, вот это вот все. В какой момент мне нужно подумать о том, что помимо верстки мне еще, блин, надо настроить 50 мониторингов и смотреть, что если я втащил хэс, у меня там скорость проседает.
0: Я знаю, что есть специальные люди для этого, пусть они это делают.
3: Ну кто же эти люди? Ну какие-нибудь там девопсы девопсы не отвечают за метрики. А кто отвечает?
0: Я не знаю, вот у нас бэкэндеры отвечают за метрики.
3: Мне кажется, и фронтендеры должны отвечать за метрики фронтенда, и бэкэнды отвечают за метрики бэкэнда. А девопсы, они просто помогут это все настроить и вывести в графану. Вот у вас открыто ли каждый день граффити в графане?
0: У нас э, реально есть э, -ком прод-прод-саппорт команда которая сидит и мониторит кучу вот этих вот каких-то метрик. Э, они собирают все. Э, и, собственно, у нас есть много тестов, которые тоже через них
2: проходят, поэтому они бесконечно нас у -у
0: убивают. В общем, <laughs> когда мы делаем <laughs> что-то
2: не то. Ну, кстати, вот хотела сказать, что насчет метрик, такая dark side of metrics — это э, ошибка наблюдателя, да, или как когда ты за чем-то наблюдаешь, то есть шанс, что ты вмешаешься в процесс. Соответственно, добавляя метрики, добавляя какие-то и вот это вот все, ты так или иначе влияешь на перформанс, на рантайм, и это тоже будет чуть-чуть занижать результаты. То есть, если, например, вы подключите там, Яндекс Метрики в визор себе на сайт, ну, как бы будьте готовы, что он будет не таким быстрым, как был до этого. Хотя вы будете видеть, как ходят ваши пользователи, поймете, пользуются ли они там бургерным меню и тому подобным штуками.
3: Да, такая же проблема была, когда появилась технология под названием Service Mesh, которая позволяет внутри показать, как ваши отдельные сервисы по сети между собой общаются. Это все классно, но тоже оно съедает ресурсы. Да, про это надо помнить. А я вот хотел немножко поругать статью, потому что идеи хорошие, но вот в плане технологии здесь, мне кажется, немножко такая, не знаю, может быть, она отравлена тем, что человек работает в определенной компании, у них там есть Kubernetes, и он, например, упоминает Nginx Ingress. А кому он нужен, если вы живете не в Kubernetes? Он об этом даже не упоминает, что эта штука привязана к кубернетису. А в кубернетисе
1: CSS работает?
3: Я буду сегодня тролльцом,
0: Слишком много вообще незнакомых слов.
3: Да, вот именно, что надо бы, наверное, то есть выше ее ценность была бы, если бы она немножко абстрагировалась от технологий или разделить это как-то. Но я считаю, что статья очень хорошая и полезная, именно потому что здесь уровень для людей, которые разрабатывают фронтенды.
2: Ну, Ян полезно мне натолкнула на мысли, что мы как фронтендеры про там, тот же SSL не всегда он, задумываемся, а там как раз в статье приводился кейс, что задержка была в, конкретно, в конкретном сертификате, его сменили и стало быстрее. И это такой кейс, который, ну, как бы мало где вообще раскопаешь. И, опять же, где фронтендер, где безопасность, ну, как бы тоже, вот оно оказывается, где-то рядом.
3: А я сталкивался с HTTP 2, например. Мы не могли его включить, потому что нам нужно было бы тогда распаковывать запакованный трафик, потому что для HTTP 2 нам нужен HTTPS. И пришлось разобраться, что вот они здесь между собой немножко конфликтуют. Мы потеряем скорости, перейдя на HTTP 2.
1: Ну, я еще, кстати, чего, что-то раз разгоняем в порог а, Как раз-таки история, мне нравится здесь, что можно попробовать наложить метрики на что угодно, и чем раньше, тем лучше. У нас, например, опять же, мы обмазаны этими метриками даже в пул-реквестах очень сильно. Вот как раз Андрей задавал вопрос, как вы меряете влияние. У нас даже в пул-реквесте по так сделан, что ты... Делаешь какую-то правку, там, не знаю, CSS что-то добавил, новый класс, новый просто добавил, или там этот класс начинает грузить весь SS-код под этот блок. А и у нас есть такая штука, пульс, которая умеет обстреливать условно бетки, создавать много-много запросов, чтобы попытаться спрогнозировать, как на эти странички будет ходить пользователь. И смотрит, что, оу, ты добавил всего один блок, а у тебя каким-то чертом 100 килобайт на страницу начало приезжать. И ты это видишь уже, у тебя пайплайн, раньше в GitHub сейчас в нашей этой Аркадии, он просто скажет, это ты 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 влить ты не сможешь, только по разрешению ребят из команды скорости. И это вот такая интересная интересная штука, что метрики на самом деле не только на прот надо вешать. То есть по-хорошему всевозможные эти графаны классно настраивают действительно на тестовое окружение, рядышком с веточкой. И еще хорошая мысль про алерты. То есть мы иногда не знаем, ну вот, например, утечки памяти, это вообще штука безумно сложная. Когда ты такой уверен, что ты написал классное приложение, там все замечательно, все прекрасно, а в какой-то момент память просто заканчивается, у тебя все грохается, и ты просто не знаешь, что это приложение не работает.
0: У нас, честно говоря, это все все алерты приходят прямо в наш слаг. Типа, у вас тут упало, ну-ка поднимите.
1: И это очень классно, что это настроено, потому что, ну, опять же, вот у нас есть институт дежурства, который, ну, то есть есть дежурный, который должен реагировать на эти алерты, что-то делать там. У нас есть целая, как это, тоже ребята DevOps и, и целый чатик, которые всегда следят за, за всеми мониторингами, потому что если Яндекс Яндекс.Поиск упадет, например, то это, это трагедия, на самом деле, для всего российского интернета. Можно положить еще пару рядышком компаний таким образом, но а, вот реальная история про то, что ворнинг какой-нибудь даже у тебя, просто графичек куда-то там пик-скакнул, Дежурный, по идее, должен среагировать, должен понять, что произошло. ССС твой мог сломать просто или нет?
0: А дежурному повязочку красную выдают?
1: Кстати, упущение надо... Ему выдают красные глаза. Пакетики.
0: Ладно, давайте поговорим уже с нашим гостем. Все-таки, как-никак, Google Developer эксперт это, на самом деле, у нас будет такой тизер э, к следующим выпускам, где мы об этом поговорим поподробнее, но вообще, э, вообще неплохо бы и сейчас немножко поговорить об этом. Вот как, как тебе вообще Я пришла в голову мысль стать
2: Google Developer Expert и зачем это нужно? А Мне пришла мысль, меня уже определенное время какое-то продолжительное спрашивают, а почему ты не к ДЕ? Такая, типа, ну как-то, ну, ну нет и нет. А тут э, открылось направление опять, набора на веб, потому что оно довольно долго было закрыто. Я Google Developer Expert в категории веб и направлении CSS, DevTools и performance. Runtime, performance. Runtime Performance. Кстати говоря, за этим столом сидит два девелопера. Google Developer Expert, на секундочку. Один еще стоит там вот у нас. Да, и один стоит за кадром. Так что тут собралась хорошая компания. Зачем это нужно? Ну, во-первых, это ну, так или иначе это статус. Это бейдж, который говорит, что да, ты все-таки классный, мы тебя, компания Google тебя видит и готова тебя поддерживать. Поддерживать в плане давать тебе доступ к крутым специалистам внутри, давать доступ к каким-то интересным новым технологиям, опишкам, которые недоступны публике. Это тоже важно. Это тоже интересно. Это тоже классно. Классно, иметь возможность влиять на штуки, которые там будут, например, в браузерах появляться, ну как бы по, по мне так это прям классный бонус. Mm -hmm. Ну и все Google Developer эксперты надеются, что карантин закончится и мы сможем ездить по конференциям, общаться уже вживую между собой. Это тоже такой хороший бонус, хороший крутой крутая штука, который ну,
1: не стоит Главное
0: на конференции. Это автопатия. Все мы это знаем.
1: А если еще хорошее было препатия, препатия, а потом после автопатии на следующий день еще собраться?
0: А я слышала, что были какие-то квоты именно на
2: женщин. Ну, как бы открывали, насколько я знаю пожалуйста, не бейте меня, все, кто там работает в Google и, и к этому а, причастны, открывали действительно diversity, а, вот эту историю с, для того, чтобы пригласить больше девушек. Mm -hmm. а, и это все было ну, частично привязано к... Women Developer Academy, которая прошла в феврале в которой мы с Никитой участвовали как менторы, для того, чтобы вдохновить девушек больше выступать, больше быть публичными и говорить о том, какие они классные, учить своему опыту и делиться ну, тому, что они делают как разработчики. Так что, ну вот, я так понимаю, что это в том числе было и к этому привязано, потому что открыли это после того, как Open Developer Academy ну, завершилась, потому что это был не только там русский, русский набор, было и в других странах эта штука.
0: Uh -huh.
2: А что такое... Women tech Makers. Это по факту сообщество девушек, разработчиц, те, кто ну, так или иначе связаны с разработкой. Это не только разработчиков, разработчиц, кто пишет код, но и смежных категорий, которые ну, точно так же, примерно как ГДЕ, призваны вдохновлять других девушек тоже там быть публичными, идти вот сюда, в нашу уютную айтишечку и заниматься добрыми, полезными делами.
1: Вот я сейчас наброшу сразу. Ну, просто по-любому сейчас в комментариях уже кто-то расщехляет просто клавиатуру, такой О, это вот что девушек нужно отдельно выделять, это вот что, это, мы же, мы же, мы же сами за равенство, и вот это вот все. Вот, Саш, с твоей позиции человека, который участвовал, и в том числе и подготавливал девушек к спикерству, и вот а, про эти вот кводы даже эти истории, а почему ты вот в это сама вкладываешься и считаешь ли это важным?
2: Ну, я могу сказать с нескольких сторон, как организатор, действительно сложно собрать лайнап конференции, ну, то есть на спикеров для конференции или там метапов, чтобы он был разнообразный, чтобы там не было восемь парней, грубо говоря, и было как-то, ну, действительно интересно, географически разнообразно, там, гендерно, называйте это так, разнообразно, и чтобы были разные мнения, не только вот какой-то, ну, меня, меня точно закидают в комментариях а, небольшой группы мужчин, <свят> <свят> о которых <свят> и так Белых. все видно и слышно. <свят> да, да. <мужчин. свят> да. Да. Казалось бы, это такая штука, которую ты, может быть, со стороны не видишь, не слышишь, но вот поучаствуя в такой инициативе, ты действительно понимаешь, что вот это вот небольшое сообщество а, девушек, им важно быть причастным к чему-то такому, что им, им важно понимать, что есть такие же, как, как они, которым тоже сложно, которым тоже хочется выступать, которые такие же разработчики может быть, разработчицы в разных областях. И вот это вот, вот такое, не знаю... Сестринство, называйте это так, оно помогает быстрее и лучше развиваться, оно вдохновляет. Ну, вот меня вдохновило, хотя я была ментором, все-таки податься на ГДЕ и поверить в себя, что меня как бы туда возьмут. Ну, как казалось, взяли. Это очень круто. И это, это действительно такая штука, которая позволяет вдохновлять. Если там есть девушки, я тоже могу туда пойти. И это такая, как бы классная штука, которая ну, может быть не очевидно с другой стороны. Ну да, это правда. На самом
0: деле всем расчехляющим
2: свои клавиатуры я хочу сказать
0: «Осознайте свои привилегии». Они есть. Это пока что мужской мир, патриархальный мир. И, вы, нам, женщинам, нужна особая поддержка для того, чтобы на самом деле действительно было равенство. Но я, как особо прогрессивный человек, на самом деле уже хочу какой-то diversity там для non-binary persons, как бы вот это вот все, потому что, ну, мужчина женщина есть еще другие гендеры, так что это все тоже важно.
1: Но здесь все-таки такая история, почему вот некоторые набрасывают, что а зачем вообще это diversity, ну, типа, видите вы и выступаете, А действительно ли вот есть такая проблема, что если на конференции, условно, в лайнапе ты читаешь, 20 мужиков выступают, и ты как девушка думаешь, а нужно ли мне туда вообще идти, или это придумано?
2: Если это классная конференция, то, скорее всего, там будут девушки в лайнапе, потому что, ну, опять же, организаторы скорее всего об этом позаботились. Но в общем и целом мне, как посетителю конференции, неважно, кто стоит на сцене, мальчик или девочка, или тот, кто... Либо рядом, либо между, либо вообще за, за этими рамками гендерными. Но с другой стороны, я могу понять других девушек, которым может быть, ну, даже в том числе страшно, пойти на мероприятие, где потенциально будет большая толпа мужиков. И как бы пусть они там ведут себя хорошо, и на конференциях есть код of кондукт, но как бы ты никогда не знаешь, что, что с тобой может случиться. И добро пожаловать в женский мир это как бы бояться за, за свое здоровье и, и вообще за себя.
1: Я вот могу, опять же, добавить, как и организаторы, как посетитель конференций, мне в том числе немножко... Мне хочется просто разнообразия на сцене, разнообразия мнений, а, потому что а, как бы мы там не сравнивали, что все равны, да нет. Я искренне считаю, что вообще лучшие разработчики в моей жизни, на самом деле, которые вот меня учили чему-то, это были девушки. Это верю. разработчицы. Разработчики, Лучшие
2: разработчики – это разработчицы. Женщина-разработчик.
1: Ну, именно в моем окружении так вот у меня жизнь сложилась, что действительно люди, которые меня вдохновляли, это женщины. И при этом на конференциях я понимаю, что достаточно такие как это... Немножко по-другому сделанные доклады, взгляд немножко, ну, вот, действительно другой, который мне открывает глаза. Я хочу действительно хорошо разбираться, допустим, в чем-то. Если я буду смотреть только со своей вот ширмой, как это, под своим углом, да, я в этом разберусь в рамках этого угла. Когда мне немножечко так ширму так предотвегают, смотри, можно еще вот так. Я обожаю, например, те же доклады Юны Кравиц, потому что она такая, оп, котну, вот здесь вот такую интересную штучку. Ну, то есть я читал эту спеку я же тоже ее читал как, как ты нашла эту штуку клевую? Она просто творчески берет так, оп, и клевенько И за счет этого мне, опять же, как организатору Я хочу, чтобы мои конференции были клевые Чтобы у меня приходили на мою конференцию И такие, блин, у вас все доклады такие разнообразные Я вот не скучал ни на одном И поэтому я в том числе топлю, что да Нужно вот этот баланс какой-то такой выдерживать
0: Ну, мне, честно говоря, кажется, что вот эти вот нюансы восприятия Они с гендером не связаны Скорее, они связаны с человеком
1: Возможно, это опять же мое когнитивное искажение, мой мир вот он так устроен, поэтому я, я под себя мир подстраиваю, мне нравится.
0: А я вот могу о своем опыте как бы выступления на конференциях сказать, что действительно есть такое какое-то вот заложенное представление, что мужчины лучше, мужчины умнее, то есть ты сама так думаешь.
2: Ты об и, этом не осознаешь да, это, но на самом деле так есть, да? И
0: ты такая приходишь, думаешь, ой, я тут, значит, в уголке встану, плохо выступлю, ко мне придет мало людей, там, потому что все слушают в соседнем зале известного бэкэндера. <laughs> ну, то есть я, я лично бывала в таких ситуациях, а, поэтому, да, я не отказалась бы от э, поддержки, и от поддержки и от женщин, и от мужчин. Да, так что мне кажется, это важно.
1: То есть это условия, как, как это? Мы создаем сейчас, возможно, какой-то перекос, на который там приходят и расчехлители клавиатур. Да. Поддержите мое это...
2: пиво, я сейчас вам докажу.
1: Сейчас я вам в комментах набросаю, просто чтобы потом это стало нормальным, и мы просто про это не думали.
0: Да-да-да, мы, к сожалению, не можем провести какую-то культурную революцию без революции, собственно. Поэтому все немножко вот так вот надо с усилиями делать
2: форсировано. Мне кажется, когда при приеме на работу и у женщин, и у мужчин либо будут спрашивать, либо совсем не будут спрашивать, уйдут ли они в декрет, вот тогда у нас наступит равенство.
0: Да.
1: Ну окей. Все-таки хочется немножко вернуться к ГДЕ. Это сама по себе тема достаточно интересная. А зачем... Вот, вот ты сказала... Ты не задумывалась, что надо оно мне или не надо? Но в какой-то момент же вот задумалась. Почему вот нет вот этого, что я хочу стать ГДЕ, я пойду все, вот давайте все подаваться в ГДЕ или всем это не надо? Кому это может пригодиться? В общем, вот Кому?
2: такое. Кому? А, ну, во-первых, действительно в ГДЕ не берут всех. Ты как минимум должен быть достаточно публичной личностью для того, чтобы действительно стать ГДЕ. А публичной личностью это либо вести блог, какой-то свой подкаст, видео блог, текстовые статьи, быть, возможно, организатором, либо активным спикером, соответственно, тоже делиться своими знаниями помогать другим. Что еще? Менторинг, ну тоже как такая из частей, которая считается ну, галочкой, что ты должен делать, что должен делать в ГДЕ. А менторинг как внутри компании, так и ну, для сообщества. Ну, в том числе, не знаю, менторинг спикеров, например, готовят других людей на своих мероприятиях. Это как бы вполне себе валидный менторинг. Ну и в целом, хотеть быть еще более публичной личностью и нести доброе, светлое и хорошее знание в сообщество.
0: Я правильно понимаю, что для этого нужно еще говорить по-английски?
2: А, да, потому что собеседование на английском. Как минимум, ты должен достаточно понимать и говорить на английском, чтобы пройти вот, ну, обычное интервью, пройти техническое интервью, потому что mm -hmm. это довольно сильно похоже на собеседование обычное в компанию, причем не на там, низкую позицию, а на какого-нибудь архитектора или там, доврела, вот mm -hmm. что-то типа такого. Ну и в целом быть действительно в комьюнити для того, чтобы как ГДЕ иметь возможность доносить какие-то интересные информации, интересные знания, интересные технологии к этому комьюнити.
3: Да, это очень круто. А можно стать ГДЕ, если не любишь Google и не любишь Google Chrome? Спрашивают.
2: Ну, я не там. знаю, я не работаю в Google. Любишь ли ты Google? Такая значит, строчка Ну, в целом у Microsoft есть схожая программа MVP. Наверное, еще у каких-то таких больших компаний тоже есть что-то типа подобного.
1: Но... Ну, это распространенная практика, да, в том числе она же как-то так развивает бренд, в том uh -huh. числе, когда девелопер-эксперт, а какой компании девелопер-эксперт, опачки, но на самом деле мы так немножечко затизерим, Оля уже так сказала, что у нас будет отдельный выпуск, с прям вот четко этому посвященный, но, Саш, вот так на финалочку, тебе вот, вот ты... Стала ГДЕ, что-то поменялось?
2: Ну сейчас прям вот прям ничего не, поменя... не поменялось, кроме описания профиля. Ну и нужно будет CV тоже обновить. Помимо что поменялось, мне, скажем так, чтобы продолжать быть ГДЕ, мне нужно через год после того, как я стала ГДЕ, доказать, что я, ну, что-то делала для сообщества. То есть, опять же, это статьи или выступления, или мероприятия, которые я организовываю, или какой-то менторинг, ну, вот все, что я до этого упоминала. То есть, ты не... ГДЕ выдается на год, бейджик этот, и тебе через год придется подтвердить, что ты что-то делал для сообщества. Ты это не делал, ну, как бы тебе скажут «спасибо», до свидания. Если подтвердил свои действия, активности какие-то были в течение года, то ну, ты дальше то продолжаешь для быть GTE.
1: дополнительная мотивация. Да,
2: для меня это в том числе мотивация. Я на интервью говорила, что я думаю, что я, возможно, блог а заведу свой, так что, возможно,
1: веб-стандарты
2: увидят какое-нибудь ближайшее время
1: мои статьи.
0: Да, пиши нам статьи, нам нужны статьи.
1: Сказал редактор веб-стандарта. Ну что, давайте закругляться.
0: Да. С вами был 282-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие верстальщицы руками Ольга Алексашенко,
1: мифический фолстайк Андрей Мелехов и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
0: Сегодня у нас в гостях была Саша Шинкевич. Спасибо, Саша. Спасибо, что позвали. Всегда пожалуйста. А слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат. А если вам понравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки будут в описании. И услышимся на следующей неделе. Чао.
1: Пока. Пока.
3: Пока. Уи.
1: а можно уже говорить. Ну, какая разница, уже попала в эфир. Мы танцевали в кадре, да?
0: Кайф! Я не сказала ни одного мастерного слова.